0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, y hoy hablaremos sobre el auge de los movimientos sociales que saltan a la arena electoral. En los últimos años se ha hablado y observado cada vez con mayor frecuencia la formación de nuevas organizaciones políticas. Entre estas, hoy queremos hablar de aquellas que se basan en movimientos sociales que pasan a competir en elecciones. Hay unos cuantos ejemplos en Europa, como el Movimiento Cinco Estrellas en Italia o Podemos en España, pero había empezado antes en América Latina. Para algunos son la gran esperanza democrática con sus promesas de renovación y para otros la etiqueta se usa con demasiada flexibilidad y al final del día no se sabe bien qué entra y qué no, por no hablar de los cambios mismos que una organización experimenta, a veces en periodos de tiempo muy cortos, cuando entra justamente a la arena electoral. Para poner un poco de luz en todo esto, dedicamos este episodio entonces a preguntarnos por sus características y a analizar algunos casos emblemáticos, tanto en Europa como en América Latina. Y como siempre, junto a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, vamos a explorar un poco estos interrogantes y en una de esas le podemos dar respuesta. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Acá estamos con otro tema fascinante. El, como decías, evidentemente hay acá en, en la discusión una primera cuestión que refiere a las definiciones, ¿no? O sea, se uh -huh. habla mucho de, de partidos movimientistas o partidos basados en movimientos sociales y a veces no se sabe muy bien qué entra y qué no. o, o, o Entonces, bueno, un buen punto para comenzar es preguntarnos eh, por estas por las características básicas de uno de estos partidos definidos como de base movimientista. Uh -huh. Y creo que vale hacerse la pregunta de cómo se diferencian de los partidos políticos más convencionales y en qué se diferencian de los movimientos sociales. Y ahí surgen algunas cuestiones que echan un poco de luz, pero dejan igualmente muchas preguntas abiertas. Eh, por un lado está la cuestión de que son movimientos con, con una fuerte base social, ¿no? De, de, de justamente este movimientismo. Sí. Eh, que a su vez nos lleva a preguntarnos si no será que en el pasado los partidos políticos, o al menos muchos de ellos, como por ejemplo los de izquierda, con base sindical y demás, no eran también partidos con fuertes bases sociales y las diferencias son un poquito más laxas. Pero bueno, esa es una característica central que frente a unos partidos que hoy se ven, los tradicionales, como más jerárquicos y un tanto desconectados de sus bases, en mayor o menor uh -huh. medida, dependiendo de los casos, estos otros tendrían una fuerte base social. Uh -huh. La segunda cuestión es que son partidos que se definen por tener un discurso muy fuerte anti-status quo, uh -huh. a veces también incluso antipolítica. En, 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 por supuesto, una categoría que genera muchísima confusión porque eh, la usan mientras entran a la política, claro. y a la competencia electoral.
0: Tiene como bastantes similitudes con determinadas definiciones de populismo, ¿no?
1: Tiene similitudes y también, si te lo pensás un poco, también con los partidos, de, con muchos de los partidos de la extrema derecha o de la derecha radical, que también tienen ese fuerte. Por eso digo, es como muy complicado, ¿no? Es como que parece claro cuáles son pero después no está tan claro, eh, y lo, lo vamos a ver muy bien en este episodio cuando hablemos con nuestras expertas y expertos. Eh, luego está la cuestión de su organización interna, no en definición son más participativos y horizontales y tienen un fuerte discurso, retórico al menos, de apelación a la ciudadanía, de, uh -huh. de que son la voz de la ciudadanía, y de vuelta a tu punto sobre el populismo. Claro. En relación a los movimientos sociales y a, y a otros partidos que han surgido en estos tiempos, se diferencian en que no tienen un solo tema en su agenda, o no se movilizan para hacer una incidencia indirecta, sino que compiten por cargos, ¿no? Y ahí hay una, una clave muy fuerte en relación a otros movimientos sociales. Pero te propongo, porque como ves es, es bastante complejo el panorama, y creo que con ejemplos podemos empezar a separar la paja del trigo, por decirlo de alguna manera, te propongo empezar el viaje en Bolivia, donde eh, hay uno de los ejemplos más emblemáticos de movimientos de partidos con base movimentista, el MAS, el Movimiento al Socialismo, y podemos irnos a la década del 2000, donde el MAS comienza a ganar cada vez más peso y ahí surgía este, como te digo, la, ganaba fuerza este partido que eh, gravitaría centralmente a la política del país en los próximos años y hasta la actualidad.
2: Hoy Bolivia
0: nuevamente demuestra una vocación
2: democrática, una revolución democrática cultural al servicio del pueblo boliviano.
0: Estamos escuchando a Evo Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, que obviamente es una figura clave para el MAS, el movimiento al socialismo que mencionaba antes eh, Janina, y también para, bueno, para el país, para la región, etc. Y sobre este punto queremos profundizar y por eso hablamos con Santiago Anria, que es profesor de ciencia política y estudios latinoamericanos en el Dickinson College. Eh, tiene un libro que se llama When Movements Become Parties, de Bolivia Mass in Comparative Perspective, eh, publicado por Cambridge Studies in Comparative Politics Series en 2018 o sea bastante nuevo y le hicimos una serie de preguntas que nos ayudará un poco a entender eh, este movimiento y cuáles son los elementos más importantes por ejemplo, cuáles son las diferencias entre un partido que viene de los movimientos sociales y un partido convencional
3: eh, los partidos surgen de muchas maneras, claro Aquellos devenidos de movimientos sociales emergen como la expresión orgánica de actores sociales organizados, generalmente como opositores y al calor de la movilización social. En general tienen uno o varios sponsors organizativos que deciden convertir la movilización social en movilización electoral, y las distinciones entre el aparato partidario y el movimiento son difusas, al menos en el corto plazo. Estos partidos son híbridos en esencia, en el sentido de que se vuelcan a la arena electoral mientras que al mismo tiempo mantienen un pilar o una pata en las calles. Los candidatos y líderes suelen salir de movimientos sociales en lugar de ser parte de una casta política más profesional o alejada de la movilización. Es decir, estos tipos de partidos tratan, al menos desde el inicio, de no subordinar la lógica movimentista a los imperativos electorales y a la lógica del poder. La transición de movimiento a partido no es igual para todos. Hay varios caminos para la construcción de este tipo de partidos. Y varios ejemplos exitosos y otros no tan exitosos. Tampoco todos siguen un desarrollo organizativo preestablecido. Mientras algunos en su desarrollo se convierten más en maquinarias electoralistas o en partidos profesionalizados, otros mantienen estructuras organizativas menos jerárquicas y permiten participación democrática desde abajo. Es importante marcar que la transición de movimiento a partido no es algo que pase siempre. Hay mucha más movilización social y protesta que partidos que surgen de ahí y que estos partidos no son necesariamente más horizontales en su funcionamiento ni necesariamente internamente democráticos. Y claro, aunque en general se, se lo proponen como un eh, objetivo, eh, no todos desarrollan espacios de participación desde abajo que permitan traducir las demandas de las calles, a políticas públicas.
1: Clarísimo, Franco, lo que nos está diciendo Santiago, creo que realmente aporta mucho para, para despejar cuestiones y comenzar a entender. Creo que es clave esto que nos dice sobre el tiempo. Uno una, una de, eh, de los aspectos centrales en, en este tipo de partidos movimentistas es que la distinción entre el aparato partidario y las bases son difusas, pero él remarca al menos al principio. Y eso no traslada a la, a la segunda cuestión, que creo que resalta también con, con, con muy buen tino, que tiene que ver con que hay muchas protestas, hay, eh, algunas de esas protestas vienen en movimientos, algunos de esos movimientos se trasladan a la arena político-electoral, pero no todos tienen éxito. ¿no? Entonces vamos pasando por una barrera de filtros donde el último es este, que tiene que ver con que, en qué se convierte o cómo se da esa transición en el salto a la arena electoral. Y ahí tenemos partidos que eh, de alguna manera son un poco más fieles a sus principios originarios y otros que pasan a ser aparatos electorales, como sí. él decía. Entonces ahí te encontramos también interesante preguntarle a Santiago Anrias sobre el MAS, porque el MAS es realmente un caso emblemático eh, de lo que estamos hablando y le preguntamos a él si es, si es un ejemplo único de un movimiento social que deviene en partido político nos decía lo siguiente
3: para empezar a construir nuevos partidos ha sido bien difícil especialmente a partir de la tercera ola de democratización en América Latina el más boliviano es un caso exitoso uno de los pocos casos exitosos de construcción partidaria a partir de movimientos no es el único en la región y no es excepcional Sí tiene ciertas singularidades y estas lo hacen interesante en perspectiva comparada. En primer lugar, surgió del movimiento rural de cocaleros en alianza con otros movimientos populares indígenas, y en este sentido es parecido a Pachacutique en Ecuador, pero muy distinto a otros partidos clásicos de movimientos como el PT en Brasil y tal vez el Frente Amplio en Uruguay, que surgieron como coaliciones de movimientos urbanos. En la región tenemos entonces al menos dos modelos distintos de partidos de movimientos, algunos con base rural y otros con base urbana. Y el MAS, con base rural y corazón y anclaje rural, logró construir mayorías electorales en un país predominantemente urbano y convertirse en fuerza dominante en Bolivia a tan solo 10 años de su nacimiento. Esto ha sido realmente meteórico si lo pensamos en perspectiva eh, comparada. Esto es la distancia entre el nacimiento, el surgimiento del partido y su acceso al poder. La segunda singularidad del MAS boliviano es que en mi lectura, que tal vez no refleja el consenso de la literatura, el más fue capaz de reproducir su modelo genético en el tiempo. Es decir, logró preservar bastantes de sus características movimentistas pese a su rápido acceso al poder, que introdujo muchos desafíos y tensiones internas, y también pese al ejercicio del poder por más de una década, que generó incluso fuertes presiones para la concentración del poder y fuertes incentivos para que se convirtiera en un partido más bien electoral profesional, y altamente burocratizado. Durante todo este tiempo el MAS logró combinar elementos fuertemente personalistas con procesos decisorios con influencias desde abajo. Se puede decir mucho sobre este punto e incluso discutirlo, pero en mi lectura la adaptación y la rearticulación del MAS luego de las turbulencias del 2019 y 2020 no se pueden entender muy fácilmente si asumimos que el MAS era y es un actor unitario bajo el tutelaje de un caudillo que todo lo ve y todo lo puede. Si bien eso es parte de la historia, las bases sociales del partido lograron rearmar al MAS y ganar elecciones con morales en el exilio y en un contexto altamente adverso, lo que nos habla de que el MAS fue y es y tal vez será
1: bastante más que Evo. No, nuevamente elementos centrales para seguir hablando de este tema. Eh, y en, en perspectiva y mirar otros casos. ¿no? Una de las grandes tensiones que nos eh, señala Santiago, que están presentes en el caso del MAS, pero que se trasladan a, a muchos otros partidos de estas características y de cualquier característica, diría yo, es la fuerte presencia de los líderes. Claro. Que sobre eso también podemos profundizar, vamos a profundizar mucho más hoy. Pero otra cuestión que me parece también importante para ir poniendo las piezas, porque tenemos la mirada ahora sobre América Latina, pero también queremos mirar a Europa, refiere a estas bases sociales que eh, están detrás de estos partidos movimentistas. Y Santiago Anria señala que eh, tenemos unos que tienen una base rural, como Pachakutik y el MAS, y otros que tienen una base urbana, como el PT y el Frente Amplio cuando nos traslademos a Europa tendremos que hilar un poco más fino para ver qué pasa, además, qué diferencias hay entre esas bases urbanas. Eh, acá lo que parece muy destacable también, es lo que él ya señalaba con, con énfasis, es la capacidad que ha tenido el MAS de articular un discurso en un país donde la política se dirime en, en el nivel urbano, eh, articulando un discurso ganador, y hegemónico, eh, con un partido de base rural. Una cuestión interesantísima también, como bien señalaba.
0: También me, me llama, a mí me llamó la atención el hecho de lo que dice al final, ¿no? Esta reconstrucción del partido eh, sin, sin el líder eh, mesiánico, digamos, este típico elemento de, de digamos que, siempre, que se observa en estos casos, eh, pese a todo el contexto adverso, ¿no? En, en toda la situación, incluyendo pandemia, ¿no? en el medio. Eh, y, y eso también es otro elemento que me, me llama la atención de lo que nos cuenta Santiago Andria. Pero más allá de esto que estoy diciendo, nos queda una pregunta más ¿no? que le hicimos a Andria y que, que de alguna manera nos va a ayudar a cerrar un poco este, este primer país, este, este primer caso con el movimiento al socialismo.
1: Sí, queremos conocer, saber cuáles han sido las claves del posicionamiento del MAS como actor político central en Bolivia.
3: El MAS nunca construyó una estructura partidaria parecida a la del PT o la del Frente Amplio. Se mantuvo más bien como un conglomerado de movimientos sociales, una alianza flexible, una coalición de movimientos sociales con una estructura burocrática muy poco desarrollada. Se puede decir que esta es una debilidad del MAS, es decir, que la falta de estas estructuras partidarias facilitaron la concentración de poder en manos de Morales y que esto, a su vez, terminó debilitando al partido. Al mismo tiempo, la falta de estructuras partidarias fuertes y de procedimientos formales claros permitieron que las bases sociales actuaran de manera más o menos independiente, preservando autonomía, ciertos grados de autonomía relativa, y ayudando a preservar las características movimentistas del partido algo que le dio a los movimientos fundadores y aliados cierta capacidad de incidencia en la toma de decisiones y también poder de veto bajo ciertas circunstancias. Esto también permitió en mi lectura el proceso de adaptación luego de la salida traumática del poder en 2019 y ahora hay que ver cómo se rutiniza el carisma mientras el MAS busca nuevos esquemas decisorios y se renueva internamente. Todo esto que conté tiene desde ya muchos matices las relaciones del MAS con movimientos sociales han sido bien complejas y llenas de tensiones. Y mientras algunos mantuvieron vínculos estrechos con el partido, otros fueron claramente cooptados, reprimidos, marginalizados y demás. Es decir, si lo miramos en plano comparado, el MAS se mantuvo fuertemente vinculado a movimientos, pero claramente no con todos aquellos que lo llevaron al poder. Hubieron vínculos estrechos y también distanciamientos espacios democráticos para algunos y represión para otros. Estas complejidades y tensiones son al mismo tiempo las típicas que surgen de los partidos de movimientos. El salto de la calle a la arena institucional viene con riesgos, con potenciales divisiones, pérdida de energía y demás, y es este para mí el tema central eh, que este tipo de partidos nos invitan a pensar. Es decir, los modos en los cuales los partidos de movimientos nos ayudan a pensar en la habilidad de los movimientos para penetrar y cambiar arenas institucionales donde se forman gobiernos y se hacen políticas públicas. Me parece que hoy estamos viviendo tiempos interesantes para pensar en estas preguntas, dado los contextos de alta movilización en la región y el surgimiento de alternativas movimentistas en países como Chile, Perú y Colombia. No sé si ahí surgirán partidos y movimientos o partidos anclados en movimientos altamente organizados, similares al MAS, al PT o al Frente Amplio, pero tal vez estemos viendo nuevos modos de representación democrática en plena gestación, nuevas formas de movimientos ingresando a la arena electoral, a las cuales claramente tenemos que prestarle más atención.
1: Interesantísimo lo que nos está comentando, tanto para comprender los, los partidos de base movimentista con sus tensiones entre la alta personalización, la pérdida de, o no, o, o no, la pérdida de autonomía posible de los movimientos sociales y los procesos de formación de partidos, ¿no? Todo lo que tiene pros y contras cuando se compite en la arena electoral y cuando el objetivo final eh, es, digamos, eh, fortalecer la democracia y mejorar la calidad de la gestión. Creo que es muy, muy claro y, y muy iluminador este marco que está planteando Santiago para pensar tanto el caso de boliviano con el MAS como otros casos, como él bien, bien señalaba.
0: Y nos servirá, pensás, para entender otros casos tal vez al otro lado del océano porque justamente ahora te quería proponer, Janina, pasar al otro lado, irnos a Italia eh, porque ahí no hace muchos años un humorista era il che si de alguna alcuna maniera della escena politica del paese. Con i riborse elettorali, con i giornali
2: contro, contro le televisioni contro, senza soldi, chiedendo un euro le magliette, mettendo il gazebo con la neve la pioggia. Bene, senza un euro noi en tres años
0: siamo diventati la seconda la prima forza politica del Paese.
1: Beppe Grillo es el fundador del Movimiento 5 Stelle, una formación que terminará siendo clave para la política italiana. Pero no vamos a hablar de eso nosotros, sino que mejor escuchamos a un experto en el tema. Tenemos hoy a Enrico Padoan, que es investigador en la Escuela Normales Superiores de Pisa y autor del libro Anti el Neoliberal Populism in Comparative Perspective. A él le preguntamos si el M5S, el Movimiento 5 Estrellas, es un partido de base movimentista.
2: Mucho se ha escrito acerca del Movimiento Cinco Estrellas como, como fuerza, como movement based party. Bueno, yo en lo personal creo que es una etiqueta que se aplica bastante, bastante muy poco al a, a Movimiento Cinco Estrellas. Porque el Movimiento Cinco Estrellas surge Bueno, sí, como un movimiento social Pero en realidad Es un movimiento social Sui generis Porque siempre o Desde casi el principio Tuvo la, la, el, el arena político-electoral como su, como su ámbito eh, Más importante De acción política eh, Es cierto que el Movimiento Cinco Estrellas se dio una estructura organizacional bastante, bastante laxa en que eh, coexistían una relativa descentralización de las, de las secciones locales del partido con un liderazgo extremadamente fuerte.
1: Esto nos remite otra vez al caso de Bolivia. ¿no? Ahí también Santiago Anria nos decía que el MAS tenía una escasa burocratización como partido que... Por un lado, lo que hace es eh, darle, o sea, quedar más permeable a la, a la cooptación o la ocupación del partido por parte del líder. Uh -huh. Por eso le preguntamos a Paduan también por la organización interna de este movimiento italiano.
2: El Movimiento Cinco Estrellas ha, por mucho tiempo, eh, limitado su presencia, eh, en, o sea, su, su, su organización, ...puramente a través de Internet, a través, a través de una, una plataforma... Eh, ...gestionada por Casaleggio, el padre y después el hijo... ...después de la, de la muerte de, de Roberto el del cofundador del partido. Y ha sido una, una manera de gestionar el partido, de organizar el partido muy verticalista... ...porque eh, en realidad el, el, la plataforma online... Era una plataforma que servía más eh, fines plebiscitarios, de legitimación desde, desde abajo, de decisiones ya tomadas desde, desde arriba. Y ha habido algunos cambios a, a lo largo del tiempo para, para intentar dar al partido una estructura más, uh, más firme también uh, offline, también uh, afuera del Internet, pero... Eh, en realidad está todo eso todos estos cambios han sido bastante eh, irrelevantes, han sido casi puramente maquillaje para, para intentar dar una una, una apariencia de, de democracia interna que sin embargo nunca ha realmente, realmente existido
1: bueno, empezamos a ver los elementos como muy marcadamente diferenciados entre la experiencia de la que hablábamos antes, la del MAS y la del Movimiento 5 Estella. Una de estas tiene que ver con el uso intensivo de las nuevas tecnologías en el caso italiano y con la fuerte base rural en el caso del MAS.
0: Claro, es, son varias las cosas ¿no? que aparecen ahí, eh, digamos que diferencian a, al MAS, que era el, el primer caso que estábamos eh, analizando. Eh, y ahora lo que, lo que nos ayuda a analizar a Enrico Paduan, que es justamente el Movimiento 5 Stelle, y, y en ese sentido, al, al percibir estas diferencias, eh, le preguntábamos a, a Paduan, ¿de dónde viene este partido? O sea, ¿a qué responde el surgimiento del Movimiento 5 Stelle en aquel año 2009? Que bueno, ya son más de 10 años, y Enrico nos respondía lo siguiente.
2: Surgimiento oficial en la fecha de nacimiento del Movimiento 5 Estrellas es el 4 de octubre de 2009 pero eh, ya en los años anteriores eh, Pepe Grillo y su, 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 eh, su colega, su compañero, de, eh, su, el cofundador del Movimiento 5 Estrellas es decir, eh, el, eh, el empresario en eh, Web Marketing, el, ya Roberto Casaleggio. Eh, ya habían experimentado um, el, el camino electoral a nivel subnacional con, con ciertas, um, eh, ciertos partidos locales que se agrupaban bajo el nombre de eh, Amigos de Pepe Grillo eh, El surgimiento del Cinco Estrellas se debe a, bueno, a reconocimiento de que había un espacio electoral para... Eh, para seguir con las palabras claves de, de, la, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra los grandes poderes fácticos en Italia y sobre todo con un discurso muy antipolítico en, en el sentido de eh, crítica radical a los partidos políticos existentes, tanto eh, a la derecha berlusconiana, que era el primer yo te diría target de, de, de las de la polémicas de, de Beppe Grillo pero también al, a la izquierda una izquierda que, que terminaba muchas veces pactando eh, con, con Berlusconi, con, con la coalición de centro-derecha y, y por lo tanto eh, ya había experimentado un cambio ideológico muy fuerte
1: bien recordamos y esto nos lo, nos lo ha comentado Enrico Padoan también y lo hemos leído en sus trabajos que el M5 Estrella, el Movimiento 5 Estrella, en sus momentos iniciales no, no tenía tanta fuerza, y la gana, gana peso, en realidad por aspectos que tienen que ver también con lo coyuntural, ¿no? con la ventana de oportunidad de alguna manera que se le abre al partido para crecer, uh -huh. cuando Mario Monti llega al gobierno, que tiene un perfil muy tecnocrático, y por lo tanto genera ciertos rechazos, y por los efectos de la crisis económica. Esto nos lleva a la cuestión de qué, qué es lo que ha cambiado, cómo ha ido cambiando el partido para adaptarse o intentar adaptarse y crecer en estos 12 años desde su fundación.
2: Eh, te diría que muchas, muchas, muchas cosas han cambiado desde, desde entonces, han cambiado, eh, el partido ha cambiado radicalmente eh, en términos... Uh, ...seguramente organizacionales, organizativos, pero sobre todo el discurso político ha, ha evolucionado muchísimo. Eh, desde una retórica centrada en el, en el Internet como forma de utopia tecnopolítica eh, y desde las, la, las, eh, las plataformas eh, programáticas ambientalistas... Eh, del, del primer núcleo del movimiento 5 estrellas el, el movimiento se volcó hacia una retórica muy populista, muy anticasta eh, que fue lo que básicamente permitió permitió el crecimiento electoral del 5 estrellas en los primeros años desde 2013 cuando eh, en su primera aparición en una eh, contienda electoral legislativa nacional supo llegar al 26% de los votos eh, ...también durante la, eh, la primera etapa en, en, el, en el Congreso... ...el Movimiento 5 Estrellas se mantuvo mucho, 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 mucho... ...cercano, muy cercano a, 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 una, a una retórica puramente populista... De, 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 ...de ataque frontal hacia la casta política italiana e eh, internacional. Eh, en 2018 hubo el triunfo de 5 Estrellas... Y, y de allí, eh, te diría que muchísimas cosas han, han seguido cambiando.
1: O sea, lo, lo que vemos, y aquí también volvemos al punto inicial de cómo estos mo partidos de base movimentista, al entrar a, a la arena electoral, sí tienen éxito, se van transformando y, y mucho a lo largo del tiempo, y en, a menudo en periodos cortos de tiempo. En el caso italiano lo que nos está diciendo Enrico es que se ha moderado, que se ha vuelto más institucional, menos movi movimentista, que ha rescatado el rol del Estado en la economía, también, también se observa, y, eh, pero mantiene una cuestión que es, es el problema del liderazgo, ¿no? un liderazgo muy muy fuerte que es lo que no ha, nos ha ido destacando a lo largo de sus intervenciones. Y esto nos lleva a preguntarnos por otro caso, donde también se ha hablado mucho de un partido con base movimentista y su pase a la arena electoral y también a posiciones de poder. Estoy hablando de Podemos en España.
2: Muchas veces se ha comprado el funcionamiento interno de, del Movimiento Cinco Estrellas con, con el de Podemos eh, en España, eh, también porque ambos partidos nacen como partidos anticastas y, y eh, aprovechando políticamente de la ola de descontento que, que siguió eh, la, el estallido de la Gran Recesión en Europa del Sur. Yo creo que hay algunas similitudes, similaridades entre los dos, pero Podemos desde un comienzo se ha estructurado... Eh, no solamente a través del Internet, sino como un partido con, con secciones locales y con, y con una estructura bastante, bastante parecida a la de un partido de masa, en que sobre todo la dialéctica política interna ha sido, ha sido siempre manejada eh, políticamente con, eh, con distintos grupos ideológicamente bastante bien definidos que se peleaban para para el, el, el liderazgo y tan, tan en términos de, de cargos como en términos de dirección ideológica ideológico y estratégica del de partido eh, además ideológicamente Podemos siempre eh, se ha, ha podido ser catalogado claramente como un partido de izquierda mientras que el movimiento 5 estrellas seguramente desde este punto de vista es un partido mucho más heterogéneo.
1: Te propongo, Franco, que volvamos a América Latina y con un caso al que se suele emparentar con Podemos en estos días, que es el del Frente Amplio en Chile. Eh, que es un caso muy reciente eh, y que, que está teniendo mucho, mu mucho peso, por lo menos en el ámbito mediático, aunque también ha llegado a ocupar puest puestos de poder eh, a nivel subnacional y se ha convertido en, una, en un actor bastante central en la arena política chilena. Eh, para esto hablamos con Javiera Arce, que es magíster en Ciencia Política, en la Pontífica Universidad Católica de Chile, trabaja en Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, es miembro de la red de politólogas y activista por la paridad en el proceso constituyente chileno. A ella le preguntamos si el Frente Amplio chileno también se adapta a esta definición de partidos de base movimentista, le preguntamos por las bases del Frente Amplio y eh, su evolución en los últimos tiempos.
4: En general son como grupetes chicos de eh, estudiantes organizados que en algún momento fueron Federación de Estudiantes, en, no solamente en Santiago, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, sino que también en universidades regionales. Eh, ellos van a dar paso, por ejemplo, en el caso de Revolución Democrática, que es un, el partido más grande, te diría yo, junto con Convergencia Social, van a dar paso a estos dos partidos. Revolución Democrática, y convergencia social. Revolución Democrática es un partido que nace el año 2012, por ahí, de la mano de George Jackson, y va a confluir gente también que venía del Partido Socialista, algunos excomunistas, gente como de distintos sectores de izquierda, que se habían separado y otros que definitivamente no tenían ningún tipo de, de experiencia política. Este, y los partidos se empiezan a reacomodar, se, se van fusionando entre otros movimientos y partidos pequeños que van a dar paso a la conformación de estos tres partidos, que es Revolución Democrática, que ya venía institucionalizándose desde antes, desde el 2017, este, Convergencia Social y Comunes. Esos serían como los tres partidos como más fuertes. Generan en la elección anterior, o sea, la que vivimos ahora en mayo, un poquito antes un acuerdo más amplio que se llama Apruebo Dignidad que era una lista, el nombre de la lista de la convención constituyente y esto les va les va bastante bien porque, porque incorporan también a, a los comunistas entonces ahí nosotros vamos a tener ya una visión un poco más como concreta de lo que sería como un polo de izquierda eh, pero bajo este alero que se llama Apruebo Dignidad
1: no, esto nos lleva a otra pregunta, que es ¿cuál, cuál es la base eh, de estos partidos o coalición de partidos? ¿Es una base popular? Yo diría
4: que, que no es una conformación como que uno pudiese decir, no sé, popular, como el Frente Amplio de Uruguay o el PT de Brasil o el MAS incluso de Bolivia. No estamos hablando de movimientos campesinos, movimientos obreros. Estamos hablando básicamente de movimientos estudiantiles, con una presencia bastante fuerte de clase alta del país, hay, hay harta persona que, que proviene como ex hijos de ex personeros de gobiernos de la concertación que ante ver como el fracaso de los gobiernos de la concertación en el sentido de agendas redistributivas decidieron como fusionar o buscar caminos alternativos al socialismo.
1: Uno de, las, de, las, de los desafíos típicos que tienen los movimientos de este tipo, bueno, en el caso del Frente Amplio se parece más a una coalición de partidos que a un movimiento con fuertes bases en movimientos sociales, es el de articular las distintas agendas, el de acordar eh, un camino común. Y esto en Chile se ha visto mucho en los últimos meses, eh, y finalmente se destraba cuando se decide ir en una alianza con el apruebo de dignidad, pero sigue planteando eh, muchísimos desafíos de cara al futuro, porque hay organizaciones políticas diferentes, con diferencias en torno a varios aspectos de su agenda, eh, y esto genera una ruta bastante complicada sobre los desafíos que se vienen, también le preguntamos a Javier Arce.
4: El siguiente de desafío, yo creo, primero es demostrar que pueden trabajar. Han tenido dos gestiones muy pésimas eh, en, en gestiones municipales. Una fue la Municipalidad de Provencia, que lo hicieron horrible, y la segunda es la Municipalidad de Valparaíso, que el, el, el alcalde Jorge Sharp, que es también como de la generación de, de Gabriel Boric, eh, lo hace muy mal, pero además él se enoja después del acuerdo por la paz y la nueva constitución y decide renunciar y se va. Y ahora en la contienda que, que estamos teniendo para la gobernación regional de Santiago, que ahí es un cargo nuevo que fue diseñado por el, el sistema electoral por nuestra colega Julieta Suárez, eh, este ese, ese cargo también está un poco como al dicho, porque eh, se han utilizado y se han empleado las mismas herramientas esto como de la nueva política, la nueva generación además una mujer la que va a candidata pero, pero con, el, con el devenir del tiempo en los debates ha demostrado que tiene un desempeño bastante mediocre y no viene de un espacio como tan prístino tan limpio, o sea, ha sido militante histórica de varios partidos como de izquierda estos que confluyen en el, en el, en, en el frente amplio.
1: Bueno, habiendo escuchado a nuestras expertas y expertos de hoy, nos queda una idea más clara de qué son estos partidos de base movimentista y cuáles no encajan bien en esta definición, cuáles son sus tensiones, creo que son tensiones que vamos viendo para distintos partidos y no solo para estos, dentro una alta personalización, un, un tema que ha sido objeto de otros episodios de este podcast y mantener esas promesas de horizontalidad y contacto con las bases sociales. A partir de ahí hay muchas diferencias, muchas tensiones. El día a día de cada uno de estos partidos es, es un reto enorme cuando llegan a tener peso en la arena electoral entre poder incrementar su poder y su institucionalización eh, sin que el líder eh, ocupe todo el espacio de la toma de decisiones en un partido y poder sostener esos principios que le habían dado fuerza en sus orígenes. Como decía Santiago Anria, probablemente el más hoy... Eh, da una oportunidad nueva en el caso boliviano a un partido que está haciendo su andar eh, sin un liderazgo tan fuerte de Evo Morales. Habrá que ver si eso se da en el futuro, habrá que ver qué pasa con el resto de partidos que hemos analizado hoy, el Frente Amplio en Chile, Podemos en España, el Cinco Estrellas en Italia.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, Gracias a ella y gracias a los tres especialistas que hoy nos, nos ayudaron con este análisis, Javier Arce, Enrico Paduan y Santiago Ganría. Hasta aquí llegamos hoy, entonces me despido como siempre pidiendo que en este tiempo de pandemia te cuides, nos cuides. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita y nos vemos entonces en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.